0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O desaparecimento do irmão do ator Marco Rica, um mistério que já durava seis anos, pode ter sido esclarecido hoje.
1: Ele sumiu enquanto viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro. Agora, o carro em que ele estava foi encontrado com um corpo dentro.
3: O carro foi encontrado numa região de mata fechada. E isso impedia a visão do local, à beira da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Foram estes trabalhadores rurais que viram o veículo, por acaso. O que chamou mais a atenção... É que no banco do motorista havia uma ossada humana. Por ser numa ribanceira, a polícia alertou sobre o perigo da descida até lá. Os trabalhadores que encontraram o veículo acabaram de passar informações mais detalhadas para a polícia civil, para a perícia. Inclusive, já começaram a descer com auxílio de cordas. Isso tudo porque o local é de difícil acesso. Assim que foi avisada, a polícia suspeitou que se tratava do carro de Juliano Rica, irmão do ator Marco Rica. Juliano está desaparecido há seis anos. Ele foi visto pela última vez no pedágio, que fica a 12 quilômetros daqui. O delegado responsável pelo caso prefere não gravar a entrevista, mas eu conversei com ele. Ele me disse que tanto o número da placa quanto o veículo são os mesmos que eram usados por Juliano Rica quando desapareceu. Ele ainda informou que dentro do carro há uma mala de viagem que será averiguada. Também havia um ingresso da empresa de eventos da família, impresso um ano antes do desaparecimento. O que reforça a suspeita de que Giuliano era mesmo o motorista. A polícia acredita que tenha sido um acidente. A hipótese é que Giuliano tenha atravessado o acostamento, que na época não tinha essa proteção lateral de concreto e caído na ribanceira. O carro teria ficado oculto por todo esse tempo. Os restos mortais encontrados no veículo foram recolhidos e levados para análise.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Assassino de ator Rafael Miguel pega carona com caminhoneiros para sair do Brasil.
2: Laudo do IML aponta que intérprete do Louro José sofreu um acidente vascular cerebral.
1: Fiocruz diz que vacinação contra a Covid-19 deve começar até março.
2: Na véspera da eleição americana, Trump e Biden dizem que estão preocupados com fraudes. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
1: Um vigilante foi baleado durante um assalto a um ônibus no Rio de Janeiro.
2: A vítima passou por cirurgia e está na UTI em estado grave.
4: O crachá permanece na cama. A esperança da família é que o dono dele volte logo para casa. O vigilante Reginaldo Teixeira dos Santos foi baleado em um ônibus durante um assalto. Segundo testemunhas, um passageiro teria discutido com um dos criminosos. Irritado, o ladrão disparou na direção do homem mas os tiros atingiram Reginaldo. O motorista agiu rápido, chegou ao hospital com o ônibus e os demais passageiros. A
5: ação do motorista foi muito importante, porque se tivesse esperado o socorro chegar para depois levar para o hospital, ele talvez não
4: estaria, ele chegaria sem vida. Uma mulher também foi ferida de raspão no rosto e não corre perigo. O policiamento foi reforçado aqui na região onde o assalto aconteceu. A área fica perto de uma das comunidades mais violentas da zona oeste do Rio. A polícia civil pediu as imagens das câmeras de segurança do ônibus para tentar identificar os criminosos. Até setembro deste ano, mais de 7 mil roubos a ônibus foram registrados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Reginaldo teve o celular roubado pelos ladrões. Mesmo atuando na área de segurança, ele não reagiu.
5: A gente não reage, a gente é baleado. Se você reage, você é baleado, o que fazer?
2: Subiu para sete o número de mortos depois do incêndio no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. As novas vítimas são um bebê e um idoso. A criança tinha apenas um ano e estava internada com pneumonia. O homem de 93 anos estava entubado com a Covid-19. 44 pacientes do Hospital de Bom Sucesso foram transferidos para hospitais municipais. 22 permanecem internados e 19 tiveram alta.
1: O ator Tom Veiga, intérprete do carismático Louro José, morreu de um acidente vascular cerebral. Segundo um primeiro exame do IML, ele tinha um aneurisma que se rompeu. O corpo será velado nesta terça-feira no Rio de Janeiro.
2: O papagaio falante que conquistou o público foi criado na Record TV.
1: O corpo do ator foi
5: liberado por amigos e pela ex-mulher Sibele Hermínio. Todos muito abalados. Tom Veiga tinha 47 anos e sofreu AVC, um acidente vascular cerebral. Ele foi encontrado morto em casa, nesse condomínio na Barra da Tijuca. O apresentador André Marques foi o primeiro a chegar porque se preocupou com um amigo que não atendia o celular. No sábado, Tom Veiga enviou esse vídeo a um amigo.
4: Essa cara amassada de quem acabou de sair da cama sem fazer barba, que vergonha, nossa.
5: O papagaio que viveu mais de 20 anos na televisão brasileira nasceu na Record TV em uma oficina de criação como essa aqui. Foi durante as gravações do programa Note a Note que Ana Maria Braga decidiu que precisava de um companheiro em frente às câmeras. Na época, ela entrava no ar logo depois dos desenhos. A ideia foi criar um boneco para agradar as crianças. E em 1996, surgiu o Louro José e ganhou o carinho do público. Tom Veiga era assistente de estúdio. O bom humor agradou Ana Maria Braga. Ator inteligente, com tiradas rápidas, passou no teste e deu vida ao carismático personagem. Ei, vai manda beijo. Manda beijo. O repórter do Domingo Espetacular, Michael Keller, era muito amigo de Tom. No último sábado, eles se falaram por telefone.
6: Ele tinha feito umas plantações ali de ervas, de para fazer comida e tal, e tinha plantado um tomatinho cereja dele, ele estava todo feliz porque ele tinha dado, já estava carregadinho no pé. É uma perda reparável para a televisão brasileira.
5: O velório do ator acontece nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. O corpo vai ser enterrado em São Paulo. Tom Veiga deixa quatro filhos. Ana Maria Braga, companheira de louro nas manhãs na TV, descreveu o ator como um filho sorridente e muito talentoso.
1: A Fiocruz anunciou hoje que deve começar a vacinar a população contra a Covid-19 até março do ano que vem. Vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Rael Policarpo. Boa noite, Rael. Quando é que vai começar a vacinação?
7: Boa noite, Cris. Segundo a Fiocruz, os insumos devem chegar ainda esse ano e a produção começa em janeiro. Se todos os prazos forem cumpridos, a vacinação ocorre no primeiro trimestre de 2021. A Fiocruz vai fabricar a vacina da Universidade de Oxford com a biofarmacêutica AstraZeneca assim que for aprovada. O acordo entre as instituições prevê a fabricação de 100 milhões de doses. A Fiocruz garante que todo o processo vai ser acompanhado pela Anvisa. As declarações foram feitas pela presidente da Fundação do Rio de Janeiro durante um ato em memória dos mortos pela Covid-19 no país. Cris Celso.
1: Obrigada, Rael. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje mais de 5.554.000 mil casos da Covid-19. São mais de sessenta mil e mortos. Foram 179 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 17.500 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.998.000 recuperados e 395.500 seguem em acompanhamento.
2: E o mundo ultrapassou hoje a marca de 1.200.000 mortes pela Covid-19. A Europa é o principal foco de novas infecções. Em cinco semanas, foram mais de 5 milhões de casos. A Alemanha entrou hoje em bloqueio parcial. Bares, restaurantes e academias ficam fechados até o fim de novembro. A França anunciou que supermercados não poderão vender produtos não essenciais. O objetivo é não prejudicar os pequenos lojistas. Na Itália, o governo quer evitar uma nova quarentena, mas não descarta restringir viagens e a circulação noturna. A Marcha para Jesus teve este ano um formato diferente por causa da pandemia. Ao invés da caminhada, as pessoas percorreram as principais ruas de São Paulo dentro de carros. Voluntários ajudavam os participantes que vieram doar alimentos, produtos de higiene e roupas. Os shows também foram ao estilo drive-in, com limite de 1.500 carros.
1: Expectativa na reta final da eleição americana. Vamos ao vivo a Washington, onde está a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. A eleição é amanhã, mas quando é que sairá o resultado?
8: Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu estou aqui sem máscara falando com vocês depois de tanto tempo porque eu estou em cima de um prédio, viu, num lugar isolado, só para a gente ter essa vista bem bonita aqui da Casa Branca. Agora, respondendo a sua pergunta, Cris, a gente ainda não tem uma estimativa exata. Isso porque os americanos estão comparecendo em peso às urnas com mais de 96 milhões de votos antecipados, tanto presencialmente quanto pelo correio. E são essas cédulas entregues pelo correio que podem demorar para serem contabilizadas. Só para vocês terem terem uma ideia, é possível que amanhã a gente ainda nem saiba quem é o vencedor. Em alguns estados importantes para a definição, os votos pelo Correio só vão começar a ser processados no dia 4, quarta-feira. E hoje, nesse último dia de campanha, Donald Trump e Joe Biden acabaram visitando esses estados que podem ser importantes para o resultado. A Pensilvânia foi foco dos dois candidatos. Hoje, Trump e Biden estiveram na região. O democrata Biden ainda passou por Ohio. Já o republicano Trump esteve também na Carolina do Norte e em Wisconsin. O ato final de campanha de reeleição aconteceu na cidade de Grand Rapids, no Michigan, o mesmo lugar onde Trump concluiu sua campanha vitoriosa em 2016. Antes mesmo de começar, a apuração dos votos provoca polêmica. Cada candidato se diz preocupado com fraudes supostamente favoráveis ao outro. A campanha de Trump avisou que vai recorrer à justiça para evitar a contagem de votos que demorem mais de três dias a chegar aos locais de apuração. Já
1: Biden afirmou que não vai deixar que roubem a eleição. E ainda nesta edição, a nossa correspondente Evelyn Bastos vai voltar com mais informações sobre a eleição nos Estados Unidos. Mas vamos agora à opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
9: noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Neste 3 de novembro, milhões de eleitores norte-americanos vão protagonizar um espetáculo sem similares que se repete há mais de dois séculos. Como ocorre a cada quatro anos, desde 1792, quando John Adams sucedeu George Washington, eles decidirão pelo voto quem será o presidente dos Estados Unidos, hoje a maior potência econômica e militar do mundo. Seja quem for o escolhido, o regime democrático terá triunfado mais uma vez. Previsivelmente, nem mesmo a pandemia de coronavírus Conseguiu alterar um calendário eleitoral que vem resistindo incólume a abalos de todos os tipos. Já sobreviveu, por exemplo, a assassinatos de presidente do exercício do cargo, a uma feroz guerra civil e a duas guerras mundiais. Permanecem alheias a tantas evidências as tribos esquerdistas brasileiras. Incapazes de enxergar ditaduras em Cuba e na Venezuela, esses portadores de miopia malandra agora recitam que só a vitória de Joe Biden impedirá a morte da mais antiga e musculosa democracia do planeta. Eles sempre sonharam com a morte da liberdade.
2: Veja daqui a pouco, regras em vigor. Na volta do feriadão, radares à vista dos motoristas.
1: E também, pelo menos uma pessoa morre e 15 ficam feridas em ataque terrorista na Áustria. Ainda desoneração na folha de pagamento pode causar incontáveis demissões nas 17 áreas que mais empregam no país.
2: Com os setores da economia em recuperação, empresas desse segmento seguem contratando. Mas tudo pode mudar a partir do ano que vem.
7: Com a procura maior por serviços digitais na pandemia, a empresa especializada em tecnologia da informação precisou de mais 25 profissionais. A Rafaela foi uma das contratadas.
10: Eu me sinto grata
11: e ainda consegui uma oportunidade como essa de, é, de crescimento mesmo. né? Para mim
12: tem sido algo muito gratificante.
7: Para o ano que vem, o plano é abrir mais 20 vagas. Quer dizer, vai depender da desoneração da folha de pagamentos
6: ser mantida. Vai afetar bastante o nosso planejamento, seja é, o orçamento ou a contratação.
7: A desoneração começou em 2011 e hoje alivia a tributação em 17 setores da economia. As empresas podem optar por recolher 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de funcionários, ou pagar entre 1% e 4,5% da receita. A medida que estimula a geração de empregos, e estava programada para terminar em dezembro, foi estendida pelo Congresso até o fim de 2021. Mas o governo decidiu encerrar o benefício. O veto do presidente Jair Bolsonaro foi em julho. O Congresso pode anular a decisão, mas desde lá vem adiando a análise do assunto. Empresários sindicatos e sindicatos de trabalhadores dizem que se o veto não for derrubado, o aumento no custo da folha salarial vai provocar muitas demissões. A indústria de calçados prevê que sem a desoneração, pode pagar 570 milhões de reais a mais em impostos por ano, o que deve levar a demissões.
13: Poderemos ter uma perda superior a 15 mil postos de trabalho direto, somente na indústria calçadista. Ele reflete 45
7: mil postos de trabalho na cadeia do setor calçadista. Na indústria têxtil, a associação do setor fala em 40 mil demissões. Na área de tecnologia da informação, podem ser fechadas quase 100 mil vagas. Reonerar empresas vai na contramão do que é esperado por quem gera empregos. No ano de 2021, espera-se que aconteça a reforma uh,
13: tributária, que daí isso aí poderá ser estendido para os demais setores, como o próprio ministro da Economia prega que ele gostaria de uma desoneração ampla. Concordamos com isso, porém, não tem por que, neste momento de recuperação, uh, uh,
7: esse re retirar uh, esse tipo de tributação que tem para esses 17 setores. A defesa da derrubada do veto presidencial une empresários e trabalhadores num momento difícil causado pela pandemia.
2: Não existindo o auxílio emergencial e essas empresas que hoje estão com essa desoneração, Dispensando mais um milhão e meio de pessoas significa que no começo do ano o consumo poderá diminuir. Isso é muito ruim. Quer saber mais sobre a desoneração da folha de pagamento? Acesse as redes sociais do Jornal da Record e fique por dentro.
1: O governo se prepara para uma semana decisiva e deve pedir contrapartidas ao Congresso para que a desoneração dos 17 setores que mais empregam continue a valer.
14: O presidente chegou a Brasília no meio da tarde e passou o resto do feriado no Palácio da Alvorada. Nesta semana, o governo terá negociações políticas importantes. Já está marcada para amanhã uma reunião de líderes que pode definir a agenda do Congresso Nacional. A discussão mais aguardada é a análise do veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Há maioria no Congresso para derrubar esse veto, mas com a atual turbulência no mercado financeiro, o governo deve pedir contrapartidas. Em troca, a articulação política quer a aprovação de projetos como o marco regulatório do gás, a lei de falências e a autonomia do Banco Central. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou o projeto que define a autonomia do Banco Central para esta terça-feira. A votação será remota a proposta da autonomia, mas não independência à instituição. O Banco Central ficaria livre para implementar políticas monetárias, como elevação ou não da taxa básica de juros, a Selic. Pelo texto que será analisado, o BC deixaria de ser vinculado ao Ministério da Economia. Diretores ainda seriam indicados pelo presidente da República, mas teriam mandatos de quatro anos, permitida uma recondução. A demissão dele só seria possível em caso de condenação judicial ou desempenho insuficiente, se houver concordância do Senado. O presidente do Banco Central também deixaria de ter status de ministro, já que o presidente da República tem poder de nomear e demitir o ministro.
2: Ainda nesta edição, eleições americanas as propostas de Trump e Biden para convencer os eleitores de última hora.
1: E também a rota de fuga do homem que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele.
2: Ao menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas numa série de ataques terroristas em Viena, na Áustria. Um policial foi atingido. Vários criminosos foram identificados em seis pontos da cidade. Pelo menos um foi detido. Os alvos foram uma sinagoga, um restaurante judeu e um hotel, onde hóspedes e funcionários foram feitos reféns. O governo pede às pessoas que evitem sair às ruas, pois ainda há riscos de novos ataques.
1: Um homem foi liberado e dois seguem detidos, suspeitos de participação no atentado em Nice, na França, que deixou três mortos, entre eles a brasileira Simone Barreto. Um dos detidos é tunisiano e teria viajado para a Europa junto com o autor dos ataques. O terrorista segue hospitalizado e o estado dele é estável. A expectativa é que seja interrogado nas próximas horas.
2: Em Rotterdam, na Holanda, um vagão de metrô saiu dos trilhos e por pouco não provocou um grave acidente. O vagão fazia parte de uma composição que circulava sobre uma estrutura elevada e acabou descarrilando. Só não caiu na água porque ficou preso à escultura de uma baleia a uma altura de 10 metros. O condutor era a única pessoa a bordo e saiu ileso.
1: Uma onça parda capturada em uma chácara e depois solta numa área de mata no interior de São Paulo, não teve muito tempo no habitat natural.
2: Um dia depois de ser solta, ela foi atropelada.
15: A onça parda tem em torno de quatro anos e pesa 55 quilos. Ela foi achada na área urbana de Marília. A dona Lúcia estava aqui dentro da casa dela quando escutou o cachorro latindo bastante. Ela veio até a parte de fora, aqui a sombra dessa mangueira. Bem aqui onde ela estava, ela olhou para cima. Foi quando percebeu a onça. O primeiro instinto da dona Lúcia foi começar a filmar o bicho.
10: Liga, pelo amor de Deus, senão ela vai comer o Jake vivo. Eu olhei assim, eu nem, nem acreditei, sabia? Já tinha um bicho que, que nunca, nunca tinha visto de perto, nunca.
15: A onça ficou em cima da árvore. Deu tempo de chamar os bombeiros, que montaram uma operação para resgatar o animal. Com a ajuda da polícia ambiental e de veterinários, eles atiraram dardos tranquilizantes. A onça foi solta depois numa mata a cerca de 70 quilômetros de Marília.
3: Feliz, meu camarada.
15: Mas a saga envolvendo a onça não parou por aí. Menos de 24 horas depois, um macho batizado de Félix foi atropelado em uma rodovia.
4: Esse animal ele foi solto no, no habitat dele, no sábado, né? mas é característica dele caminhar vários quilômetros à procura de alimento. E provavelmente foi isso que aconteceu. E como foi tentar atravessar uma rodovia... Acabou sendo atropelado.
15: Félix foi trazido para essa clínica veterinária, onde ficou aos cuidados de uma médica.
1: No momento que ele foi atropelado, ele estava com, com um gato doméstico na boca tá, e fugindo. Ele deve ter caçado esse gato doméstico de alguma fazenda, algum sítio ali próximo e estava fugindo para realizar a alimentação desse, desse animal.
15: Depois de passar por uma avaliação, Félix foi levado para o hospital veterinário em Botucatu, que tem uma estrutura maior para cuidar desse tipo de animal silvestre. Recuperado, será reintroduzido na natureza.
1: A perda de renda devido à pandemia atingiu praticamente metade da população brasileira. O que fazer para manter as contas em dia? Vamos saber com Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Quais as suas sugestões?
12: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Quando a renda diminui, é preciso se adaptar. Primeiro, com relação ao estilo de vida. Não se deve recorrer a empréstimos e nem ao cartão de crédito para tentar manter o mesmo padrão. Menos renda requer menos gastos e qualquer economia faz diferença no longo prazo. Por exemplo, diminuindo R$ 20 reais na conta de luz, R$ 10 na de gás e R$ 5 na de água, já serão R$ 35 reais economizados em um mês, que viram R$ 210 em seis meses e R$ 420 em um ano. Readaptar o orçamento como um todo vai fazer uma diferença ainda maior. Agora, muita gente está atrás de uma renda extra. Como é que se começa, Patrícia? Para começar, Cris, é preciso fazer dinheiro para poder investir em alguma atividade. Uma ideia é vender aquilo que você não usa mais. O mercado de usados está em alta e é possível anunciar em sites especializados ou nas redes sociais. Dependendo do ramo, é possível pedir um sinal para o próprio cliente. Alguns ramos que estão com demanda. Serviços de reparos em residências, como assistência elétrica, encanamento e instalação de aparelhos. O delivery pode ser feito com moto, de carro e até de bicicleta. Alimentação, comida pronta, tem um mercado amplo e também assessoria em tecnologia. Então, pesquise as necessidades aí da sua região, aproveite os cursos online para o seu aperfeiçoamento e mãos à obra. Cris. Obrigada, Patrícia. Neste fim
1: de semana, foi registrado um fenômeno raro no sul do Brasil. A lua azul ocorre quando há duas luas cheias no mesmo mês. Isso acontece em média uma vez a cada dois anos e meio. No Rio Grande do Sul, o fenômeno foi registrado com boa visibilidade. Apesar do nome, a cor azul só aparece quando a lua está envolvida por nuvens.
2: O grupo terrorista Estado Islâmico anunciou ser responsável pelo atentado que matou pelo menos 19 pessoas hoje no Afeganistão. O ataque foi na Universidade de Cabo, a capital do país. Três homens armados invadiram campos e trocaram tiros com seguranças. A ação durou cerca de três horas. Os terroristas foram mortos no local.
1: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. Temporais na Bahia provocam inundações e estragos. Previsão de mais chuva deixa a população em alerta.
16: Em Itabuna, no sul da Bahia, a chuva forte começou ainda na madrugada. O volume de água fez um rio transbordar e várias ruas ficaram inundadas. Moradores foram resgatados de bote por bombeiros. Durante o dia, os estragos ficaram mais visíveis. Foi decretado estado de emergência. Perto dali, no município de Ibicaraí, o nível do rio subiu e a água tomou conta de bairros inteiros. Dezenas de famílias tiveram que deixar as casas. Não foi só o sul da Bahia que sofreu com a mudança de clima. Há alertas para vários pontos do estado. Isso acontece porque a chuva forte pode pôr em risco os moradores. Até quarta-feira deve haver temporais. O risco é maior para quem vive próximo de encostas. Gente como Dona Lindinalva, que amanheceu com a casa cheia de lama.
12: Eu não estou dormindo de noite. Hoje mesmo, amanhecer o dia acordado pensando na água. Eu já estou pensando nessa chuva e não tem para onde ir.
1: O fogo voltou a atingir a Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul. Um raio deu início ao incêndio no Parque Nacional do Pantanal. O fogo se alastrou e chegou do outro lado do rio Paraguai. As equipes de resgate trabalham para salvar parte da vegetação e os animais. O Pantanal teve recorde de queimadas no mês de outubro, mas as chuvas dos últimos dias vêm diminuindo os focos de incêndio.
2: O estado de Goiás dá o exemplo de um trabalho que a pandemia não conseguiu atrapalhar. O transplante de órgãos.
1: Com o trabalho de captação, foi possível ajudar pacientes em outros três estados e no Distrito Federal, só neste fim de semana. Foi um
17: gesto de amor que salvou a vida do seu Sebastião. Durante cinco anos, ele passou por sessões de hemodiálise. Depois de um longo tempo de espera na fila de transplantes, veio a boa notícia.
14: Doar é importante. Doar é mudar a vida, é dar a vida à pessoa.
17: Depois de uma conversa com os médicos, Maria Aparecida decidiu doar todos os órgãos da filha. Isabela tinha 16 anos quando foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversões. No meio de
8: tanta tristeza
10: eu senti alegria em doar o órgãos, porque ali eu estaria e ela também estaria salvando vidas.
17: Segundo a Associação Brasileira de Transplantes, cerca de 40 mil pessoas esperam hoje por um órgão em todo o país. Por causa da pandemia, esse tipo de cirurgia caiu 37%. Goiás vem na contramão desses números. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam crescimento de 13% nos transplantes no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019.
5: Este sábado a gente fez a 12ª doação do mês, foi o maior número aí desde 2018.
17: No Brasil, apenas parentes até segundo grau podem autorizar a doação dos órgãos. Por isso é tão importante falar sobre o assunto.
5: O momento da decisão da família é um momento muito difícil, de muita dor, e que quando a pessoa se manifestou em vida é mais fácil da família tomar essa decisão.
2: Uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP reforça os benefícios das consultas virtuais neste momento de pandemia.
1: Além de garantir mais segurança para os pacientes, a telemedicina tem garantido também economia de tempo e dinheiro com os deslocamentos. Valdinei tem linfoma, já passou por um
11: transplante de medula óssea e agora faz acompanhamento médico. Sai de Almerim, no interior do Amapá, para fazer a consulta em São Paulo. A distância é de quase 2.700 quilômetros e o preço da passagem de avião chega a 4 mil reais. O que tem ajudado a economizar tempo e dinheiro são as consultas online.
3: Melhor,
15: menos cansativo.
11: As consultas à distância se tornaram uma nova realidade durante a pandemia. Foram autorizadas no Brasil desde abril por meio de uma lei que foi sancionada em caráter emergencial. Com a liberação do Conselho Federal de Medicina, médicos, laboratórios e clínicas puderam oferecer o serviço online. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP identificou que o uso dessa ferramenta tem facilitado bastante a vida de pacientes. O coordenador da pesquisa conta que as consultas virtuais trazem uma série de vantagens aos pacientes, já que 37% deles gastam mais de duas horas de deslocamento até o hospital. Além disso, 42% desembolsam mais de R$ 50,00 com deslocamento, fora outros gastos.
4: As principais vantagens para o paciente é evitar deslocamento, evitar riscos de infecções, né, evitar custos. Então, isso tudo ah, é claro
9: que é benefício para o paciente. Uma teleconsulta tem limites, né, que eventualmente ela, ela pode não ser concluída e se é necessário é, que seja encaminhado para um, um atendimento presencial, então tudo isso tem que estar pactuado antes dessa condição.
2: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está com a Covid-19, não tem data prevista para deixar o hospital. Pazuello está no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele foi internado na sexta-feira por causa de uma desidratação. Segundo os médicos, não houve nenhuma complicação e ele está bem disposto. O ministro continuará monitorado por uma equipe de especialistas.
1: Incêndio destruiu uma garagem de ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse o depósito de combustível da empresa. Cinco ônibus ficaram totalmente destruídos. Parte de uma via expressa da região foi interditada. Até o momento, não há informações sobre feridos. Este é o segundo incêndio no mesmo local em quatro meses.
2: Em Portugal, as paredes de escolas e universidades foram pichadas com mensagens ofensivas.
1: Muitos dos insultos foram destinados aos moradores brasileiros do país europeu. Os muros foram
10: pintados em um mutirão organizado por alunos e pessoas indignadas com as mensagens. As pichações foram feitas em muros de escolas e de universidades da capital Lisboa. Com palavras pesadas, com tom racista... As mensagens eram, na sua maioria, contra imigrantes. Algumas direcionadas a brasileiros, como esta: Zuca, voltem para as favelas. Zuca é a abreviação de brazuca, uma forma muitas vezes pejorativa que alguns portugueses usam para se referir aos brasileiros que vivem aqui. A polícia portuguesa tenta identificar os responsáveis pelas pichações. As instituições que foram alvo do vandalismo repudiaram o ato. E organizações que trabalham para combater crimes de racismo e xenofobia alertam para o aumento desse tipo de ocorrência aqui em Portugal. A estudante Ara, que é aluna em uma das escolas que foram pichadas, acredita que a maioria dos portugueses não pensa assim.
1: O sentimento é de revolta,
8: o sentimento é de de indignação. Isto, isto não me representa, não me representa a muitos dos estudantes, mas que
15: existe, existe, tem de ser combatido.
2: A passagem de um tufão pelas Filipinas deixou 20 mortos e milhares de desabrigados. Os ventos de até 350 km por hora derrubaram postes e árvores. Várias províncias ficaram sem energia elétrica. Em Luzon, a chuva provocou inundações e deslizamentos de terra. O tufão Goni foi o mais forte a atingir as Filipinas este ano.
1: O Parque Nacional, na Índia, retomou os safaris de elefantes. A área permaneceu sete meses fechada. Com as novas restrições, o safari do Parque Nacional... Casiranga. Só receberá 37 turistas por vez. Os funcionários da reserva realizaram uma pequena cerimônia para comemorar o retorno das atividades. A área de preservação tem mais de 400 quilômetros quadrados e, além de elefantes, abriga várias espécies em extinção.
2: Olha, começou o mês de novembro e com ele, em muitas cidades do mundo, as decorações para as festas de fim de ano. Um festival de luzes iluminou uma das principais avenidas de Londres, na Inglaterra, em homenagem aos heróis anônimos de 2020. Os telões eletrônicos encheram a Oxford Street de mensagens de esperança. A tradicional decoração natalina da avenida deu espaço a frases de agradecimento. A iniciativa é uma forma de fazer com que os pedestres dediquem um tempo para pensar naqueles que transformaram o mundo em um lugar melhor este ano.
1: Novidades na investigação sobre Paulo Cupertino. A repórter Thaís Furlan descobriu o paradeiro do assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele.
2: Um caminhoneiro ligou nesse fim de semana para a polícia e afirmou que Cupertino estaria pedindo carona a caminhoneiros no Mato Grosso do Sul para chegar até Ponta Porã, na fronteira do Brasil. Com o Paraguai.
1: O criminoso estava morando e trabalhando numa fazenda na cidade de Eldorado desde agosto do ano passado e fugiu de lá terça-feira, após o Jornal da Record revelar com exclusividade sua nova identidade. Os policiais do Departamento de Homicídios de São
0: Paulo passaram as últimas 24 horas fazendo buscas em cidades
9: do Mato Grosso do Sul. Estamos chegando em ponta Porã, mudamos a noite inteira. Parando em posto de gasolina, parada de caminhoneiro e vasculhando na, na tentativa de encontrar Paulo Cupertino.
0: Depois que o Domingo Espetacular revelou que o assassino estava em Eldorado, no sul do estado, a polícia recebeu mais um alerta considerado importante. Um caminhoneiro afirma ter visto Paulo Cupertino neste posto de combustível ontem, na cidade de Naviraí, às 2h20 da tarde.
8: Ele tava querendo uma carona até do né? E a gente não pode dar carona, né? Porque senão o patrão manda a gente embora. Mas tem um caminhoneiro lá que falou para ele, se ele quisesse uma carona, queria sair mais ou menos às 3 horas da manhã, né? Aí ele ia tentando lá ver se ele arrumava lá.
0: O caminhoneiro disse que só descobriu que aquele homem era Paulo Cupertino depois de assistir a reportagem na Record TV.
12: Eu até falei pro colega meu: falei, eu olha, você está vendo esse
8: cara aqui? Não foi aquele cara que pediu o cara no programa naquela hora? Até meu colega ficou bobo, bicho. Até agora eu não estou
4: acreditando, sinceramente, de verdade, que a gente ficou lá. Na, frente a frente,
3: o maior procurado da justiça. que Ele pedia carona que alguém levasse ele até Dourados ou até Ponta Porã. Depois a gente teve notícia de outro caminhoneiro que realmente deu carona para ele até Dourados.
0: Até semana passada, um dos criminosos mais procurados do país vivia uma vida tranquila neste sítio em Eldorado, a 80 quilômetros dali. Cupertino estava assim, com a barba longa, cabelo curto sempre de boné. Ele dividia a casa com os caseiros da propriedade rural.
9: Esse é o quarto onde, onde o Cupertino ficou é, morando. Na casa morava também um, um, uma família que dividia a casa com ele.
0: Um imóvel confortável de 90 metros quadrados.
2: O meu patrão, que é a de propriedade que eu trabalho, que apresentou e trouxe lá porque eu estava precisando funcionário, né? Me ajudar lá, eu falei, rapaz tá o
0: criminoso passou a trabalhar no manejo do gado, como mostra esta foto tirada no sítio. Todos os moradores da região ficaram chocados com a revelação de que conviveram com Paulo Cupertino sem saber durante os últimos 15 meses.
13: Não sabia e eu nunca suspeitei. Eu um choque, né? Porque falou tá ele... Até
0: comigo, até com o Eu conheci o seu Manuel. No assentamento, ele usava o nome de Manuel Machado da Silva. A mesma identidade falsa, revelada com exclusividade pelo Jornal da Record. Segundo a polícia, Cupertino foi contratado pelo dono do sítio, Alfonso Relfenstein. Além de criador de gado, ele é piloto de avião e já foi preso por tráfico de drogas. Hoje usa um nome falso. Carlos Helfenstein, nós descobrimos o motivo. O Banco de Monitoramento do Conselho Nacional de Justiça mostra que Alfonso está com um mandado de prisão em aberto, ou seja, está foragido. De acordo com a investigação, um amigo de Alfonso Relfenstein, também morador de Mato Grosso do Sul, foi quem pediu ao piloto para abrigar Paulo Cupertino. A polícia quer saber agora quem é esse homem e qual a relação dele com o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele.
3: Quem der guarida a ele vai responder por crime de favorecimento pessoal. Então a pessoa às vezes está achando que está fazendo uma, uma bondade ele está se comprometendo, vai ser preso, vai ser responsabilizado.
0: Se você tiver qualquer pista sobre Paulo Cupertino, denuncie.
2: Já estão em vigor as novas regras para os radares de velocidade, tanto nas cidades como nas rodovias.
1: Agora, esses equipamentos não podem mais ficar escondidos. Na
13: volta do feriadão na rodovia dos Bandeirantes, uma das mais movimentadas de São Paulo, ali estava a equipe da polícia rodoviária, no acostamento, à vista de todos. A partir de agora, agentes de fiscalização devem estar sempre uniformizados e em lugares visíveis para motorista, nunca atrás de postes, árvores ou pilares de viaduto. Também é preciso uma razão para a escolha dos locais quando o radar é portátil. Só podem ser usados depois de um estudo em trechos onde há abuso de velocidade ou histórico de acidentes. Os motoristas aprovaram as mudanças.
14: A pessoa aparecendo, acho que o motorista fica mais atento e passar no momento certo, na hora certa e na velocidade correta.
4: De repente ele não está infringindo a lei da velocidade porque ele quer, está desatento. E com a fiscalização ajudando, isso daí se torna melhor para todos.
13: Na fiscalização eletrônica, deve haver placa para informar o motorista que pode ter acesso à localização dos equipamentos antes mesmo de sair de casa. Os dados estarão em sites de órgãos fiscalizadores. No estado de São Paulo, as informações já estão disponíveis na página do Departamento de Estradas e Rodagem.
14: Por mais que as regras sejam perfeitas, sempre haverá pessoas que se dispõem a descumpri-las. Entretanto, elas correrão um risco. Nós ficamos com a responsabilidade de orientar, de reeducar e de sinalizar também.
13: Especialistas em trânsito avaliam o impacto das mudanças.
4: Então, quer dizer, pode haver um fator surpresa. O motorista não pode contar com essa coisa de ah, agora eu vou saber antes o radar, então eu vou poder correr à vontade. Não, não vai poder correr à vontade. Ele vai ser autuado, vai ser você pega em flagrante, sim.
13: A fiscalização está visível, o que não impediu os abusos. Só em meia hora, nesta rodovia em São Paulo, 16 motoristas ultrapassaram o limite de velocidade.
1: Temporais no Nordeste e geada no Sul. Vamos falar com Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo amanhã, Lidia. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha.
18: Seguimos com alerta de temporais na Bahia, viu? Isso porque a frente fria parada em cima do sul do estado provoca chuva pesada. E com o solo encharcado, o risco de deslizamentos aumenta na costa baiana. As ondas podem chegar a 2,5 metros e meio entre Ilhéus e Ilhéus. Salvador. Em Goiás, grande parte de Mato Grosso e nos estados do norte, pancadas e trovoadas. Mais cedo, uma fina camada de gelo cobriu a vegetação da Serra Catarinense. E nesta terça-feira, Pode gerar de novo. No interior gaúcho e do norte do Paraná até o Acre, aí sim teremos tempo firme. Entre o leste gaúcho e o litoral de São Paulo, os ventos úmidos do mar formam nuvens e deixam as temperaturas baixas. Em Porto Alegre, chuva fraca com 24 graus. Chove também no rio e faz 26, a mesma temperatura de Salvador. Em São Paulo, aquela chuvinha isolada com máxima de 23 graus. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã. Até amanhã. Pois agora nós vamos voltar ao Washington com a correspondente Evelyn Bastos, que tem todas as últimas informações sobre a eleição americana. Evelyn, como vai ser a agenda dos candidatos amanhã? Olha, Cris,
8: os candidatos escolheram lugares bem diferentes, viu, para aguardar o resultado. O democrata Joe Biden escolheu o estado onde ele nasceu, Delaware, e o presidente Donald Trump vai ficar mesmo aqui em Washington, na Casa Branca. Essa região toda que teve aí uma segurança bastante reforçada, com uma instalação de barricadas pelas autoridades federais, e as lojas da região também acabaram fechando completamente as vitrines para evitar vandalismo, porque diversos protestos estão previstos para amanhã e para os próximos dias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, ministro Luiz Roberto Barroso, está aqui nos Estados Unidos e vai atuar como um observador convidado das eleições americanas. Eu volto com vocês, Cris Celso.
1: Obrigada, Evelyn. Bom trabalho aí para você.
2: O presidente Trump tenta a reeleição com um apelo à segurança e à recuperação da economia.
8: Donald Trump tem a meta de criar 10 milhões de empregos em 10 meses, o que, segundo ele, deve acontecer no começo do segundo mandato. Nos últimos anos, o presidente conseguiu recuperar a economia americana, levando o desemprego a quedas recordes. Trump também está comprometido com a lei e a ordem contra grupos que promovem a violência. No cenário externo, o republicano enfrenta uma disputa comercial em várias frentes com a China. Ele também tenta por fim à presença militar americana no Afeganistão, que dura quase 20 anos, uma das mais longas da história do país. A retirada total das tropas pode acontecer até o fim do ano. Durante o mandato, Trump iniciou uma negociação de paz com a Coreia do Norte. Muito e, recentemente, mediou acordos diplomáticos entre Israel e países islâmicos, como os Emirados Árabes, o Bahrein e o Sudão. A Ucrânia fez o presidente se tornar alvo de um processo de impeachment. Trump teria condicionado a ajuda militar ao país a uma investigação contra o filho do candidato Joe Biden, que trabalhava numa empresa local e teria usado a influência do pai de maneira ilegal. Trump nega qualquer ação indevida. O processo de impeachment passou pela Câmara, mas foi derrubado pelo Senado. A construção de um muro na fronteira com o México continua sendo uma das prioridades do presidente. A obra tem como objetivo conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas e tem avançado apesar da oposição reclamar do alto custo. Em relação à covid-19, Trump é contra o fechamento da economia e pretende punir a China pelos prejuízos causados pela pandemia. Infectado pelo coronavírus na reta final da campanha, o presidente venceu a doença e espera apresentar uma vacina aprovada até o fim deste ano.
1: Nós acabamos de dizer que Joe Biden nasceu em Delaware. Ele foi senador por esse estado, mas, na verdade, nasceu na Pensilvânia. O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, é conhecido pela longevidade na política americana e pelas tragédias na vida pessoal.
8: O democrata foi eleito senador pelo
1: estado de Delaware pela primeira
8: vez em 1972 e cumpriu seis mandatos seguidos. Entre 2008 e 2016, foi vice-presidente de Barack Obama. Biden sofreu derrotas importantes para outros candidatos nas prévias das eleições deste ano, mas conseguiu se recuperar e conquistou o direito de desafiar Donald Trump. Para combater a covid-19, Biden pretende disponibilizar testes gratuitos e criar um programa de rastreamento de novos casos. Na economia, ele quer aumentar o salário mínimo e impulsionar o mercado interno para que os americanos comprem mais produtos fabricados no país. O ex-vice-presidente ainda promete reunir famílias de imigrantes ilegais que se separaram atravessando a fronteira do país. Na vida pessoal, Biden enfrentou duas tragédias familiares. A morte da primeira esposa e de uma filha ainda bebê em um acidente de carro, e décadas depois, a morte de um filho aos 45 anos, vítima de câncer no cérebro. O candidato tem outros dois filhos e um deles, Hunter, teria usado a influência do pai como vice-presidente para fazer negócios suspeitos na Ucrânia. Há poucos dias de completar 78 anos, Biden pode se tornar a pessoa mais velha
1: eleita presidente dos Estados Unidos. Veja a seguir, resgate dramático de duas irmãs dos escombros do terremoto na Turquia.
2: E também fiscalização pesada contra crimes ambientais no norte do país.
1: Turquia, duas meninas foram encontradas com vida debaixo dos escombros do terremoto que atingiu o país na
19: sexta-feira.
2: O número de mortos subiu para 85. Quase mil pessoas ficaram feridas.
19: Um momento de esperança. Uma adolescente de 14 anos foi resgatada dos escombros de um prédio que desabou com um forte terremoto que atingiu a Turquia há três dias. Mais tarde, uma outra menina de apenas três anos também foi encontrada viva. Elif Perensek passou 65 horas debaixo do que restou do prédio onde morava. Ela foi levada ao hospital, onde se recupera. O bombeiro que encontrou a criança pensou que ela estava morta. Eu a vi deitada de costas entre a cama e um armário. Ele conta que ficou congelado quando a menina abriu os olhos e descreveu a cena como um
9: milagre. Yani...
19: Um gatinho também foi resgatado com vida. O epicentro do terremoto foi no mar Egeu, entre a costa da Turquia e a ilha grega de Samos. É uma das regiões mais propensas a ter tremores no mundo. E na Turquia, os prédios antigos e as construções irregulares, bem comuns na área atingida, podem piorar os danos e deixar mais vítimas. As equipes de resgate trabalham sem parar na tentativa de encontrar sobreviventes. Em Atenas, houve registro de danos. A capital da Grécia também foi atingida pelo mesmo terremoto.
2: Futebol. O Palmeiras venceu o Atlético por 3 a 0 e impediu que o time mineiro assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro. Vinha cruzou da esquerda e Rafael Veiga mergulhou de cabeça para fazer o primeiro do Palmeiras. No contra-ataque, Luiz Adriano deixou Rony na boa para marcar o segundo gol do Verdão. Em mais uma jogada rápida, Zé Rafael rolou e o Wesley, livre dentro da área, fechou o placar. Palmeiras, 3, Atlético Mineiro, 0. Nesse momento, Grêmio e Bragantino empatam em 0 a 0.
1: Uma operação das Forças Armadas no extremo norte do país já provocou um prejuízo de quase meio milhão de reais, mas foi aos criminosos que agem na fronteira com a Guiana Francesa.
2: A reportagem é de Yuri Ascar e Felipe Alves
6: no rio Oiapoque, que dá nome ao município que está aqui do lado do Brasil e faz a fronteira do país com a Guiana Francesa, que está do outro lado dessa margem. Olha só, esse território aqui já é estrangeiro. O Oiapoque, no Amapá, é o município brasileiro mais ao norte do país. Não tem aeroporto, apenas uma pista de pouso com o tráfego aéreo controlado pela aeronáutica. Os chamados crimes transnacionais que envolvem os dois territórios são uma preocupação constante. Para uma pessoa, pode parecer até tentador cometer algum tipo de crime na Amazônia. Afinal, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados somente na parte brasileira, fazendo fronteira com sete países. Por isso, para combater qualquer tipo de crime, é fundamental a presença das forças militares. O patrulhamento na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa é de responsabilidade do Exército Brasileiro, mas na Operação Ágata, esse é um trabalho realizado de forma conjunta entre todas as Forças Armadas e demais instituições de segurança pública e de fiscalização. Esse trabalho integrado faz com que os resultados sejam potencializados. Nós já tivemos expressivos resultados principalmente nos primeiros dias da operação de 2020. Essa embarcação da Marinha Brasileira está fazendo exatamente uma fiscalização aqui no rio Oiapoque, conferindo a documentação de todas as pessoas que estão naquele outro barco. A gente basicamente consegue combater com bastante eficácia a extração ilegal de ouro, o tráfico ilegal de animais silvestres também ocorre bastante aqui. Há uma apreensão também, uma evasão de divisas, apreensão de dinheiro em espécie, euro, dólar. A gente se prepara para decolar agora de helicóptero para conhecer a maior fronteira da França com outro país. Muitos brasileiros não sabem que existe uma fronteira da França com o Brasil. A Guiana Francesa é um território do país europeu, na América do Sul, e possui mais de 300 quilômetros que encontram o nosso país. No alto, é possível identificar melhor alguma atividade ilegal de mineração ou extração de madeira, por exemplo, e alertar as equipes que seguem pelo rio. Enquanto isso, na BR-156, a Polícia Rodoviária Federal atua com os militares, intensificando a fiscalização na única rodovia de acesso à cidade. O resultado do trabalho conjunto é um prejuízo aos criminosos de quase 500 mil reais nos dez primeiros dias de operação. O problema que nós temos maior é a questão do garimpo ilegal e principalmente a questão do desmatamento e dos danos ambientais que ele traz. Também buscamos a prevenção e a conscientização sobre os danos ambientais que são causados quando você faz, abre um garimpo ilegal que não tem autorização para funcionamento, quando você fecha uma serraria ou quando você impede um desmatamento ilegal.